0: Charlas hispanas, episodio 757, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio, ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a esta charla en donde practicamos nuestro idioma español y ampliamos nuestro vocabulario. Hoy vamos a volver a las noticias, las que fueron publicadas en medios de comunicación de todo el mundo y nos parecieron interesantes, poco comunes o divertidas. Esperemos pasar un rato ameno. ¿Comenzamos? La primera de ellas les va a abrir el apetito, seguramente, porque habla de un concurso mundial de quesos. Pero no cualquier concurso, nada menos que el World Cheese Award, que premia al mejor queso del mundo. Por su trayectoria y prestigio, este concurso se conoce como el Mundial del Queso y para formar parte de él se presentaron nada menos que 4.434 variedades de este alimento pertenecientes a 42 países. Esta edición se llevó a cabo en Gales y los quesos fueron enviados desde todo el mundo para ser analizados en un solo día por un jurado de expertos técnicos, compradores, minoristas y críticos literarios especializados en alimentos. Para ello, los jueces trabajan en equipos de tres personas y evalúan la corteza, el cuerpo, el color, la textura y consistencia y, sobre todo, el sabor. De esa manera deciden cuándo están en presencia de un queso digno de un premio de oro, plata o bronce. Además, cada uno de estos equipos de tres jurados elige un ejemplar que para ellos sea digno de un premio Super Gold. De esta manera se conforma una lista de preseleccionados, y estos quesos pasan a una ronda final, donde son cuidadosamente analizados por el super jurado de expertos, quien decide finalmente quién es merecedor de ser llamado el campeón en la instancia definitoria. En esta ocasión, el ganador fue un queso suizo llamado Gruyère sur schouac elaborado por Interprofession du Gruyère. Esta marca fue seleccionada entre las más de 4.000 variedades, pasando primero a una instancia con 98 seleccionados, para seguir en carrera luego cuando quedaron 16 finalistas, y más tarde siendo elegido como el mejor de todos los presentados este año. Los jurados respaldaron su decisión diciendo que este gruyer tiene mucho sabor y aroma, originados en su composición, que incluye hierbas, frutas y un dejo de cuero. De esa manera se obtiene un queso artesanal realmente refinado, que se derrite en la lengua. No sé ustedes, pero a mí realmente me dio un poco de hambre, así que mejor pasemos a la segunda de las noticias de hoy. Y casualmente también se refiere a un concurso, aunque muy, muy diferente al primero. Porque si cuando pensamos en quesos nos viene a la memoria un almuerzo, o cenas sabrosos, una reunión con amigos o un gusto placentero, muy diferente es el caso si pensamos en cocodrilos. En este caso, la noticia nos habla de un concurso fotográfico que ha sido ganado por la fotógrafa subacuática estadounidense Tania Haupermans. Su fotografía fue tomada en el archipiélago cubano Jardines de la Reina y muestra la imagen de un cocodrilo en primer plano, rodeado de manglares. Los Mangrove Photography Awards, que de ellos estamos hablando, son premios que se entregan todos los años y en esta edición tenían como objetivo mostrar la vida silvestre, su relación con las comunidades costeras y los bosques de manglares. De esta manera busca exponer la fragilidad de estos ecosistemas únicos, tanto por debajo del agua como encima de ella. La fotografía ganadora muestra una imagen temible, un primer plano de un enorme cocodrilo con su enorme dentadura, mientras en segundo lugar se advierte la mirada impasible del animal. En medio de la imagen, como si se tratara de la línea del horizonte, podemos advertir la línea del agua, de manera que los dientes del animal se encuentran ocultos bajo ella, mientras que la parte superior donde se encuentran los ojos es la que sobresale a simple vista. En el fondo puede apreciarse un cordón de vegetación frondoso y tupido. El lugar donde se tomó esta fotografía, llamado Jardines de la Reina, es un conjunto de islas ubicado frente a las costas de Cuba y es un sector protegido desde el año 1996. Los manglares son un tipo de ecosistema costeros muy representativo de zonas tropicales y subtropicales, y son muy ricos en cuanto a biodiversidad, ya que del estrecho contacto entre los mares y ríos con la zona terrestre de la costa cercana surgen cantidad de árboles y todo tipo de vegetación. Son muy útiles a la hora de proteger contra la erosión, ya que la densidad de árboles que crecen en ellos hace más difícil que la tierra sea arrasada por las lluvias, más aún teniendo en cuenta que las tormentas fuertes son cada vez más frecuentes. Uno de los jueces del prestigioso concurso, Dritman Mukcherji, fundamentó su elección de la fotografía ganadora, diciendo que los premios de fotografías de manglares han aumentado el interés de la población por estos lugares, colaborando para que tomen conciencia del magnífico papel ecológico que juegan. En tanto que otro juez, Octavio Aburto, comentó que las fotografías presentadas cautivaron nuestra imaginación, dan esperanza e iluminan un futuro positivo para los manglares y sus poblaciones. Para finalizar, la fotógrafa ganadora comentó su obra diciendo «Quería capturar primeros planos de este gentil gigante en su hábitat natural. Espero que esta imagen logre mostrar que es crítico proteger áreas como esta». Para finalizar, hablemos de un tema completamente diferente. ¿Qué tal un paseo al cine? No es exactamente eso lo que haremos, aunque sí hablaremos del aniversario de una película icónica. Y si se habla de ella después de tanto tiempo de su estreno, sin dudas nos referimos a un éxito de taquilla de los que quedan en el corazón de sus espectadores. Estamos hablando de The Devil Wears Prada, el clásico de Meryl Streep y Anne Hathaway, que en Latinoamérica se llamó El diablo viste a la moda. Desde que se estrenó fue un éxito impresionante, y a medida que pasaron los años, el interés de los seguidores no ha decaído y hasta ha dado lugar a algunas polémicas interesantes. Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su estreno, Anne Hathaway ha respondido preguntas sobre la película, y una de las más repetidas es si podría hacerse una segunda parte de la historia. Al respecto, la actriz, quien interpretó a Andrea, la asistente de Miranda Priestley, respondió que no sabe si sería posible. Es que la película es de una época completamente diferente. Ahora es todo digital y la película se centra en producir algo físico, lo que sería poco probable en la actualidad. No olvidemos que la trama giraba alrededor de la redacción de una revista de moda, con la irascible personalidad de la jefa de redacción en primer plano, papel encarnado espectacularmente por la genial Meryl Streep. Sin embargo, continúa Hathaway... A pesar de que le parece difícil pensar en una continuación de la historia, sí le gusta soñar con qué estarían haciendo actualmente los personajes de la primera. Es tentador pensar que Andy y Emily, las dos asistentes de Miranda, el personaje de Strip, necesitan llevarle el café a Miranda y ella está en algún lugar de Europa. Y luego, en el camino, recogen a Stanley Tucci, quien interpreta a otro periodista de la redacción, en Italia, que está en un restaurante. Es tentador pero no creo que vaya a pasar. Pero hay una polémica interesante en las redes actualmente con respecto a esta película, y es sobre quién es realmente el villano en ella. Desde su estreno todos han coincidido en que el papel de la jefa es realmente despótico e insufrible, con sus caprichos y su desdén nada disimulado, hacia todo el mundo pero especialmente hacia sus asistentes. Sin embargo, una relectura del argumento con el pensamiento actual ha llevado a que muchas mujeres se preguntaran si realmente ella era la mala. Concretamente se han fijado detenidamente en las actitudes de Nate, el novio de Andrea, quien reaccionaba con enojos ante los desmedidos horarios de trabajo impuestos por la jefa inflexible. Más allá de la innegable fuerte personalidad de Miranda, sin dudas Andrea podría haberlo pasado mejor si su novio hubiese sido un poco más comprensivo, en lugar de hacer un berrinche porque ella no pudo salir temprano en su cumpleaños, por ejemplo. Sobre todo cuando la película muestra que ella sí lo era con el trabajo de él. Sin dudas, una película que a través de los años sigue dando tela para cortar, es un clásico indiscutido. Hasta aquí llegamos hoy con las noticias, y espero que te hayan resultado interesantes. Espero también que me acompañes en la próxima charla. Muchas gracias por acompañarme.